0: Bună și bun venit la podcast cu Diana, episodul 25 astăzi deja și vreau să vorbim puțin despre relațiile de cuplu. Săptămânile astea cumva, nu știu, s-au aliniat planetele în așa fel încât subiectul acesta tot a apărut. Atât în live-ul pe care l-am ținut eu, cu Irina Calomir, da, pe care puteți să-l vedeți la mine pe pagină, cât și în uh, diferite alte contexte în care am vorbit despre relația de cuplu. Cumva relația de cuplu a tot ieșit la suprafață. Și dacă tot sunt uh, încălzită, m-am gândit că este o oportunitate minunată să, îl, uh, să aduc acest subiect și în podcastul meu de astăzi. Și m-am tot gândit ce să vă spun ca să vă fie de folos, ca să vă fie util. Pentru că experiența fiecăruia este personală și nu nu avem o relație standard, dar nu e ca un șurub pe care putem să îl mai pilim, să îl mai lungim, să mai adăugăm un filet ca el să funcționeze. fiecare experiență de cuplu este diferită, însă există și ceea ce denumim o universalitate a problemelor, dificultăților, nevoilor și despre asta aș vrea să vorbesc astăzi. Cum aveți în vedere că nu tot ce spun eu astăzi o să vi se potrivească și căutați în ceea ce o să auziți ce vă este de folos, ce puteți lua cu voi pentru a vă cunoaște mai bine pe voi înșivă vă sau partenerul sau relația. Dacă vreți să schimbați ceva în relație, dacă vreți să păstrați la fel, observați poate în voi care sunt părțile de care vă bucurați alături de partener și părțile care nu vă plac și ce puteți face cu ele, dacă puteți face ceva cu ele. Pentru că cei de la The Gottman Institute au derulat un studiu foarte lung și foarte laborios apropo de cupluri și au ajuns la concluzia că 69% dintre conflictele din cuplu nu sunt rezolvabile, adică o să trăim cu ele toată viața. Acum la ce mă gândesc eu este ce anume este inclus în acest 69% de procente Conflicte care nu vor fi rezolvate niciodată? E ceva cu care eu să pot trăi împreună cu partenerul de cuplu sau e ceva nenegociabil din partea mea? Și asta este prima întrebare pe care vă las să vă o adresați, vouă, partenerului de cuplu și cuplului vostru în sine, și anume, ok, care sunt discuțiile alea interminabile pe care le avem sau repetitive care se tot întâmplă, se tot întâmplă și Cum pot eu să trăiesc cu ceea ce se întâmplă acolo în ideea că s-ar putea să nu se schimbe? Și dacă tot am vorbit despre The Gottman Institute, aș vrea să aduc în discuție acum ceva ce ei numesc cei patru călăreți ai apocalipsei relaționale, Și anume, sunt patru comportamente care sunt extrem, extrem de toxice în relație și care rodează, rodează, rodează relația atât de mult, o fisurează până când ea poate ajunge să se crape dacă nu luăm măsuri și nu intervenim. Studiile au arătat că atunci când partenerii folosesc aceste comportamente toxice și pe măsură ce le folosesc ajung să o facă din ce în ce mai des, relația Se tot erodează până când se poate ajunge inclusiv la despărțire dacă nu intervenim să reparăm ceea ce am observat că nu funcționează și ne strică relația. Adică aceste comportamente sunt ca niște semnale de alarmă, da, e un buton, un bec mare roșu care se aprinde și scoate sunete puternice și ele ne spun, ok, uite, noi previzionăm că relația voastră nu o să meargă bine, da, aceste comportamente sunt niște predictori concreți care arată că relația se duce în jos în loc să se ducă în sus. Aceste patru comportamente, spun cei de la The Gottman și am văzut asta și în practică, sunt mai nocive inclusiv decât infidelitatea în cuplu. Acum cei de la Gottman spun și am observat și eu în practică, faptul că aceste comportamente sunt mai nocive chiar și decât infidelitatea. Dar să nu vă mai țin pe jar și să vă spun despre ce povestesc aici. Primul comportament nociv din această serie de patru este critica. Este cel mai des întâlnit comportament toxic într-o relație, da, critica, o vedem adesea în relații și ea este, acest comportament este utilizat atât de partenerul masculin cât și de partenera feminină. Spun asta pentru că cultural poate că ne-a fost indusă ideea că femeile sunt mai degrabă critice, însă dacă ne dăm un pic un pas în spate și uh, lăsăm la o parte glumele legate de femei și de cum sunt ele critice, o să observăm că și bărbații sunt critici, dar poate în feluri diferite. Și că probabil și bărbații și femeile critică la fel de mult. Critica vine ca un comportament de exprimare a unei furii acumulate, și neexprimate în decursul timpului, adică în loc să rezolv problemele pe parcurs, pe măsură ce ele apar sau să vorbesc despre ele, dar poate sunt probleme care nu pot fi rezolvate, însă am nevoie să deschid acest spațiu în care să exprim nemulțumirile și în care să căutăm soluții pentru a le rezolva sau pentru a funcționa cu ele. Când asta nu se întâmplă și tot acumulez furie, critica este acea supapă care lasă furia să iasă puțin câte puțin. E ca atunci când gătești într-o oală sub presiune și pentru că nu vrei ca oala să explodeze prin uh, valva prin care iese aborul și câte un pic, câte un pic, câte un pic din abur să iasă ca să nu se acumuleze acolo. Valva aia este critica. Uh, ce înseamnă critică? Cum, uh, cum o definim? Dacă ne gândim un pic la cum exprimăm poate putem observa că atunci când criticăm vorbim despre ceea ce face partenerul greșit. Prin a-l judeca și a generaliza și prin a exprima cumva ideea că ceea ce face celălalt pe mine mă face să am un anumit comportament sau să am o anumită emoție. De exemplu, dacă vă observați că îi spuneți partenerului, tu niciodată nu duci gunoiul, asta este o critică. Pentru că exceptând situațiile foarte improbabile în care în decurs de 5 ani partenerul nu a dus nici măcar o singură dată gunoiul, este neadevărat. Și ce se întâmplă este că pentru că acesta este o critică, dar eu nu vreau să spun de fapt că nu ai dus niciodată gunoiul, eu vreau să spun altceva, sub această critică e un alt mesaj și anume că nu mă ajuți așa cum mi-aș dori atât de des sau atât de mult sau în felul în care eu am nevoie, că nu apreciez faptul că eu fac anumite lucruri. Deci sub acest mesaj de tu nu duci niciodată gunoiul, sunt multe alte treile ale mele pe care nu le exprim direct, le exprim indirect prin această critică. Și atunci partenerul ce o să facă? Nu o să audă mesajul, pentru că eu nu transmit mesajul care clocotește acolo în mine, Nu o să audă nici măcar că nu a dus gunoiul acum, o să audă tu niciodată nu. Și la la această exprimare o să răspundă el, pentru că, deși eu nu țip și nu urlu și nu critic agresiv, doar am spus asta, el percepe critica și răspunde la această critică a mea, fie cu critica lui, fie prin alt comportament despre care o să vorbim, un pic mai încolo. Deci observați un pic când generalizați da? și când adăugați judecată. Tu niciodată nu duci gunoi pentru că nu-ți pasă. Din nou, aici este și o judecată pentru că nu-ți pasă. Eu presupun că. Și o generalizare. Tu niciodată nu. Ce putem face diferit, pentru că nu vreau să vă spun doar ce facem greșit, ci să vă spun și ce am putea face diferit, este să vorbim despre ce este de fapt sub acest tu niciodată nu pentru că este că eu mă simt într-un anume fel și mă simt în felul acesta pentru că am observat o dinamică, da? Eu am impresia că tu nu mă apreciezi și atunci mă simt foarte tristă și asta este impresia pe care eu o am. Este cu un pic de judecată pentru că suntem oameni și ce ne, ne deosebește de animale este și faptul că judecăm, dar e important să nu rămân cu judecata asta pe care nu am exprimat-o generalizat, nu am exprimat-o ca pe un adevăr absolut, ci am exprimat-o cum a, o percep eu. Dar e important să nu rămân cu ea așa agățată, ci să o testez cu realitatea, să-l întreb pe partenerul meu. E adevărat? E adevărat că tu nu mă apreciezi? Și atunci partenerul va răspunde la această întrebare. Este adevărat că nu mă apreciezi? Și va spune, nu, nu este adevărat. Sau, nu m-am gândit niciodată dacă te apreciez sau nu. Nu mi-am pus problema asta. Ba, da, te apreciez și nu știam că asta e important pentru tine. Ba, da, te apreciez și nu știam că mesajul meu nu a ajuns la tine. Abia atunci am, cum să zic, discutat despre problema reală care este elefantul roz din camera relației noastre, da, pe care până acum îl ocoleam și vorbeam despre alte lucruri. Și când Exprimăm lucrurile în felul acesta, da. eu mă simt, eu am impresia că, spunem, e adevărat sau vezi și tu la fel, atunci deschidem un spațiu de comunicare unde critica nu-și mai are rostul. Probabil că o să-mi spuneți, da, eu am încercat să fac asta cu partenerul meu și nu a funcționat, pentru că, deși eu i-am spus lucrurile într-un fel, el a răspuns la fel, aveți nevoie să... Luați în calcul faptul că dacă o vreme foarte lungă ați făcut lucrurile într-un fel, e nevoie de o perioadă de buffer, da, în care să vă recalibrați. Observ asta și în în cabinet când lucrez cu clienți. Dacă ei se așteaptă ca eu să răspund într-un anume fel la ceea ce ei mi-au spus, răspunsul lor după răspunsul meu va fi la ceea ce și-au imaginat. De exemplu, vin și îmi spun un lucru și toată viața lor răspunsul la acest lucru a fost într-un anume fel sau așa l-au observat ei dar eu nu răspund așa, eu răspund diferit numai că ei se raportează la ce și-au imaginat și au nevoie de o perioadă ca să vadă că, poți stai, răspunsul meu este diferit și atunci se recalibrează și îmi răspund la ceea ce eu am spus și nu la o proiecție. asta se întâmplă și în cuplu da, chiar dacă eu nu critic, pentru că poate mult timp am criticat, partenerul se așteaptă să critic în continuare și o să mi răspundă la mesajul meu ca și cum ar fi critică. Câteodată o să-și dea seama pe loc și o să o ă, stai, ceva nu e în regulă, da, eu am răspuns la ce face, tu nu ai spus și atunci o să se recalibreze și o să, respun, o să spună mesajul diferit, o să-l reformuleze. Câteodată nu o să-și dea seama și o să trăiască cu impresia că eu am criticat. Deci e important să îmi dau un timp de reajustare care poate să fie de o săptămână sau poate să fie mult mai lung dacă o perioadă lungă de timp am relaționat diferit. Al doilea comportament toxic despre care vreau să vă vorbesc astăzi este disprețul. Acest al doilea călăreț al apocalipsei relaționale se numește dispreț și disprețul vine de multe ori ca un răspuns la critică. Dacă eu îl critic pe partenerul meu, răspunsul lui s-ar putea să fie unul de dispreț și viceversa. Adică ce se întâmplă atunci când apare acest dispreț, acest... În engleză e un cuvânt care mi se pare că definește foarte bine... Acest set de comportament, deci anume, eu îl văd din direcția discounting, adică nu iau în seamă, nu te iau în seamă cu totul pe tine, partenerul meu. Răspund printr-un comportament pasiv-agresiv, mă folosesc de glume și toate lucrurile astea pe care le fac pe partenerul meu îl rănesc, însă eu le fac cu scopul de a mă proteja pe mine. Putem vedea asta în ceea ce spune partenerul, dar în glumele sfidătoare, în. Mesajele răutăcioase sau pasiv-agresive. Noi putem vedea și din poziția corpului, care poate să fie sfidătoare. Putem observa sarcasmul, ridiculizarea experiențelor celuilalt sau trăirilor, sau cuvintelor, sau mesajului. Îi se adresează partenerului de pe o poziție de superioritate. Am tot vorbit în podcasturile mele despre pozițiile de viață, eu sunt ok, tu ești ok. În acest caz, partenerul care se folosește de acest mecanism de a se apăra cumva prin atac, pornește de pe o poziție de viață, eu sunt ok, tu nu ești ok. Și atunci, pe triunghiul dramei, el devine un persecutor al partenerului, din nou pentru a se salva pe sine. Mesajul transmis este clar, eu să nu mai pun decât tine și de asta o să fac mișto de tine, basically. Și distruge relația, pentru că devalorizând persoana din fața mea și pierzându-mi respectul față de persoana din din fața mea, nu va fi foarte greu să ne ducem și să relaționăm de pe o poziție eu sunt ok, tu ești ok, care este baza oricărei relații sănătoase. Partenerul de cuplu își poate pierde încrederea în sine sau poate ataca la rândul său și mai puternic pentru a se apăra. Și... niciodată nu se termină conflictul atunci când unul critică și celălalt folosește disprețul ci pur și simplu ce se întâmplă este că acel conflict se prelungește pe o perioadă foarte lungă de timp, până când se întâmplă altceva în loc de a folosi disprețul în relația de cuplu atunci când partenerul mă critică eu îi pot spune despre ceea ce simt atunci când tu mă critici eu mă simt eu simt că sunt furioasă și îmi vine să te critic și eu sau să-ți spun lucruri care să te rănească sau uh, sunt tristă sau mi-e frică. Astea sunt trăirile mele autentice pe care de multe ori le maschez prin acest comportament. Și e posibil ca partenerul să se oprească văzând care este impactul comportamentului său asupra mea da, eu mă simt foarte furioasă și o să ripostez, mă simt foarte tristă și îmi vine să mă retrag sau uh, să te disprețuiesc și să-ți arăt asta în mod direct. Uh, și e posibil să nu se oprească și atunci e important ca eu să pun limite, da? limite în relație. Uite, când tu mă critici, mie nu-mi place, eu mă înfuri, mă întristez, mă sperii și nu vreau să stau alături de tine când faci asta și o să plec. O să plec din discuție, o să plec din cameră, vorbim mai târziu când suntem amândoi calmi, când suntem amândoi dintr-o poziție, eu sunt ok, tu ești ok, noi doi avem o problemă, hai să vedem cum o rezolvăm. Ce deci avem nevoie de exprima autentic trăirile noastre, vulnerabilitatea asta nu ne face mai slabi pentru că suntem capabili să punem limite. Uh, slăbiciunea care vine din vulnerabilitate vine atunci când nu punem limitele doar ne arătăm o oh, comportamentul tău mă întristează foarte tare și eu o să stau aici și o să-l suport în continuare asta este o vulnerabilitate nocivă față de mine însă, dar și față de relație ei, când eu îmi exprim vulnerabilitatea, îmi exprim emoțiile și le aduc ace- în acest spațiu din cuplu și pun și limita eu nu vreau ca tu să te porți așa cu mine și pentru că tu nu te oprești, eu o să fac asta, pun limita, atunci mă protejez și e ok pentru mine să povestesc despre ce emoții simt. Al treilea călăreț care vine și el tot ca răspuns la critică și nu doar la critică, ci și la dispreț, este defensiva, care poate să fie defensivă pur și simplu sau poate să fie pasiv-agresivă. Ce fac atunci când intru în această defensivă este că ies în relația autentică cu celălalt și încep să mă apăr. Câteodată mă apăr găsindu-mi scuze și căutând să arunc responsabilitatea pentru ceea ce eu am făcut corect sau greșit în exterior, fie către partenerul de cuplu, fie către altcineva, da, nu am făcut asta pentru că nu știu ce s-a întâmplat sau mâncarea nu a ieșit bine pentru că a plâns copilul și eu nu am reușit să mai opresc cuptorul la timp și asta este o justificare care poate să vină dintr-o zonă sănătoasă în care povestesc, păi, uite, sunt foarte supărată că nu mai e mâncarea pentru că exact când voiam să stin cuptorul... S-a trezit copilul, m-a dus la ea și am uitat. Dar dacă vine ca o apărare, ca o platoșă din seria nu mai fi supărat pe mine, eu am vrut să fac toate lucrurile astea bune și uite, altceva m-a împiedicat, mă pun într-o poziție de inferioritate în care tu ești ok să mă critici sau să mă disprețuiești și eu nu sunt ok și caut să mă apăr. Într-o relație sănătoasă, niciunul din parteneri nu ar trebui să aibă nevoie să se apere în vreun fel. Dar nu este o luptă, nu este un război. Suntem împreună, poți să-ți povestesc despre ce am pățit, însă de pe o poziție de eu sunt ok, tu ești ok. Și câteodată atunci când responsabilitatea o aruncăm pe partenerul de cuplu, dar eu nu am făcut asta pentru că nici tu nu, nu știu ce, atunci devenim ofensivi în defensiva noastră și ne ducem și noi în rolul de critic. Și de acolo... Dacă e să privim un pic pe triunghiul dramei despre care am tot vorbit eu, tot schimbă în rolurile între persecutor, victimă și salvator. Și al patrulea comportament toxic din seria celor patru călăreți este ceea ce, nici nu știu cum se traduc în română, eu îi spun blocarea conversației, în engleză termenul este de stonewalling, adică unul dintre parteneri, Creează practic un zid între el și partenerul celălalt și nu mai răspunde la stimulii din relație, da? Blochează comunicarea, da? Blochează conversația, blochează comunicarea. Pentru că atunci când conversația devine mai dificilă, câteodată nu mai știm ce să facem cu ea. Și atunci cel mai ușor este, știți cum fac copiii care își și acoperă urechile și încep să cânte tare când nu vor să audă ceva? Este același lucru, dar într-un mod pasiv. E un mecanism de apărare. Da? Partenerul, putem vedea că se închide în sine, da? e toate canalele de comunicare, poate în timp ce noi vorbim, criticăm, disprețuim sau comportamentul pe care îl facem noi, vedem uh, la el că și-a telefonul și dă scroll pe Facebook sau pe YouTube sau că pur și simplu și-a jacheta pe el și a plecat din cameră. Este un mod de a evita conflictul. Ce se întâmplă este că partenerul construiește zidul ăsta despre care spuneam și Practic, zidul a fost construit înainte, el doar îl scoate din buzunar, îl umflă și îl pune în fața lui și e format din tot felul de cărămiți care, nu știu, sunt uh, liniște, dar nu mai folosește cuvinte, nu mai exprimă sau folosește răspunsuri monosilabice, da, nu, cum vrei tu sau uh, intră într-o zonă de comportamente obsesive, ce ziceam cu scrollul pe Facebook. Uh, eu am observat la mine că adesea mă duc într-o zonă de a face curățenie atunci când vreau să evit conflictul. E un zid care ține departe pe cei doi parteneri, îi îndepărtează din ce în ce mai mult, pentru că atunci când zidul acesta apare, e foarte greu să repari, să reînnozi comunicarea. Nu știu, când suntem amândoi în conflict și criticăm, țipăm, poate e mai eficient pentru că suntem acolo în relație și este un punct în care putem să ne dăm seama, o stai! am tipa prea tare, hai să vorbim mai încet sau suntem în relație împreună. Când apare acest comportament, relația practic dispare cu totul. Și din punctul meu de vedere e unul dintre cele mai periculoase comportamente toxice din cadrul unei relații. Acum, dacă e să ne uităm un pic la cum suntem structurați social sau cultural, adesea bărbații folosesc acest comportament da? și se îndepărtează pentru că Ei au învățat din copilărie că nu e ok să-și exprime emoțiile de tristețe sau de frică, de exemplu, ci doar pe cele de agresivitate. Spunem și acum despre băiețe, el e băiat, așa sunt băieții. Așa sunt băieții, lovez, trântesc, se joacă de-a războiul. Ceea ce pe de-o parte este adevărat, numai că pe de-altă parte poate să vină câteodată ca o confirmare a unui comportament agresiv. E ok să fie agresiv. Numai că în experiența lor de viață și bărbații au văzut că nu e ok să fii mereu agresiv. Și pentru că nu știu ce să pună în loc, da? tristețe și frică, nu le-a fost, voie... nu le-a fost dat să simtă. Da? ești Ce băiețel puternic ești tu dacă plângi atâta sau dacă ți-e frică. Și atunci aleg să nu mai arate niciun fel de emoție. Nici furia pentru că e periculoasă și e nocivă și nici tristețea și frica pe care nu au știut niciodată ca voie să le exprime. Acum v-am povestit despre aceste comportamente toxice și v-am dat și niște tips and tricks despre cu ce le puteți înlocui. Aceste comportamente nocive, toxice apar cel mai des când nu sunt împlinite nevoile din cuplu. Fiecare partener are anumite așteptări de la cuplu și anumite nevoi. Unele sunt autentice și câteodată poate nu suntem conectați cu ele, nu știm, și altele poate că sunt învățate pe parcursul vieții. Relația de cuplu oglindește foarte, foarte bine relația cu mama și cu tata din copilăria mică sau cu bunica sau orice altă figură parentală importantă. Și felul în care noi am relaționat în copilărie definește foarte clar și foarte evident felul în care vom relaționa în cuplu. Și despre nevoile relaționale vreau să vă povestesc în episodul viitor. Ne auzim săptămâna viitoare și până atunci aveți grijă de voi și de relația voastră de cuplu. Papa.